1: Hallo erneut, herzlich willkommen bei Schneller Schlau, mein Name ist Jens Schröder, ich bin Wissenschaftsjournalist bei PM schon lange dabei und spreche heute mit einer Kollegin, die auch bei PM schon lange dabei ist, Caroline Ring und die äh, für das Tierleben und ansonsten auch Wissenswertes über Tiere zuständig ist bei uns. Normalerweise, Caroline, machst du in der Rubrik Tierleben ja Tiere, die kein Mensch kannte, bevor du sie uns nahegebracht hast. Heute hast du uns einen Fisch mitgebracht, den aber jeder kennt, also dem Namen nach zumindest und zwar ist das der Aal.
0: Hallo Jens, ja genau, den Aal, den kennt man schon aus dem täglichen Sprachgebrauch. Wenn zum Beispiel ein Plan-Aal glatt läuft oder wenn man sich geschmeidig wie ein Aal über die Tanzfläche bewegt.
1: Und das habe ich noch nie gehört. Hast du
0: noch nie gehört? Aber du hast dich bestimmt auch schon mal geschmeidig wie ein Aal bewegt. Also ja, ja. gehe ich von ja, aus. Wirklich. Naja, wenn jemand so ein Tier so fest verankert im allgemeinen Sprachgebrauch ist, im allgemeinen Wortschatz ist, dann liegt es daran, dass es weit bekannt ist. Und das wiederum liegt dann auch daran, dass es weit verbreitet ist. Aber da muss man beim Aal eher sagen, na, der war eher weit verbreitet. Aale sind nämlich mittlerweile als Floskeln vielleicht häufiger anzutreffen noch als in der Wildnis. Also das kann man jetzt natürlich nicht genau messen. Aber die Zahlen, die sprechen für sich. In Europa sind die Aalbestände seit 1980 um rund 90 Prozent eingebrochen. Also es ist schon wirklich massiv. Der europäische Flussaal, um den es heute geht, und den die eine oder die andere bestimmt grün oder geräuchert oder gebraten kennt vom Teller, der steht auf der roten Liste mittlerweile und ist sogar vom Aussterben bedroht.
1: 90% Prozent der Bestände eingebrochen, das ist ja schon, schon krass. Jetzt ähm, hast du der Folge äh, die Frage vorangestellt, welcher Fisch ist ein Wandervogel? Das wandert der Aal offensichtlich ganz tüchtig? Das ist ja eigentlich was Gesundes. Trotzdem ist er gefährdet. Hängt das möglicherweise zusammen, dass er so weite Strecken zurücklegen muss? Oder wie hängen Wandern und Aussterben oder Bedrohtsein zusammen?
0: Es hängt ganz eng miteinander zusammen, weil alle sind vielleicht sehr weit bekannt, aber sie haben wirklich sehr rätselhaftes und komplexes Leben und das macht sie ganz empfindlich für verschiedene Störungen in verschiedenen Ökosystemen. Na naja, und dann ist natürlich auch der Mensch mit seinem unstillbaren Appetit auf All in Aspik, das kennt man ja auch noch, der ist natürlich auch nicht ganz <lacht> schuldlos. Alle sind wie viele Fische ganz heillos überfischt, aber Lass uns doch mal von vorne anfangen. Da ist zum Beispiel die Sache mit dem Wanderverhalten. Das ist ein total wichtiges Thema bei diesem Fisch.
1: Hm. Also ich habe mitbekommen mal, dass äh, man erst tatsächlich vor wenigen Jahren herausgefunden hat, wo Aale überhaupt laichen. Das war lange Zeit ein Rätsel. Äh, und die ausgewachsenen Fische, die fängt man aber ja in Europa im Grunde immer überall da, wo ein Gewässer irgendwie Anschluss zum Meer hat. Also wo yeah. der Aal dann auch los, loswandern kann, wenn er will.
0: Genau, genau, ja, aber ihre Kinderstube, die haben alle in der sargasso -See. weißt du, wo das liegt? Mhm. Das ist hinten im Atlantik, also von uns aus hinten im Atlantik, kurz vor den Bahamas und Florida. Das mhm. ist 5000 Kilometer von uns aus entfernt, also es ist richtig, richtig, richtig weit.
1: Und ja gut, wenn sie da ihre Kinderstube haben, dann kommen sie aber irgendwann, ist das der europäische Fluss, also heißt es hier ja, dann kommen die zu uns äh, und die schlängeln sich dann einfach den ganzen Ozean hier zu uns rüber oder wie läuft das?
0: Nee, die nehmen den Bus, nämlich den Golfstrombus, kann man sagen. Also wir setzen beim Aal-Lebenslauf mal in der Sargasso-See an, die so 5000 Kilometer von uns entfernt ist. Da legen die ausgewachsenen Aale ihre Eier ab. Und das ist auch das erste und einzige Mal in ihrem Leben, dass sie das überhaupt machen. Und wenn es geschehen ist, dann sterben sie auch. Die jungen Aale wiederum, die Schlüpfenden und dann lassen die sich mit dem Golfstrom einmal quer durch den Atlantik treiben, bis sie in Europa ankommen. Drei Jahre lang dauert diese Reise, drei Jahre quer durch den Atlantik und am Anfang ihres Lebens sehen solche ganz ganz jungen Aale auch überhaupt nicht aus wie Aale, also sie sind überhaupt nicht lang und dünn, sondern sie sind eher flach und breit und deshalb nennt man dieses Stadium auch Weidenblattlarve, mhm. weil die wirklich so aussehen wie kleine Blättchen.
1: Ach, die metamorphisieren dann so richtig und verändern ihre Gestalt. Wann werden sie denn dann zu dem, was wir so als Aal kennen?
0: Das passiert dann offenbar auf ihrer Reise im Golfstrom. Also wenn sie in Europa angekommen sind, dann haben sie schon ihre typische schlangenähnliche Form, aber sie sind immer noch recht klein und vor allem immer noch durchsichtig, wie sie am Anfang übrigens auch sind. Wie jetzt genau dieser Transformationsprozess abläuft, das ist halt auch so ein Gegenstand der Untersuchung, sage ich mal, seit langer Zeit. Ist halt nicht so richtig klar. Aber diese kleinen Aale, die dann eben auch lang und dünn sind und durchsichtig, die nennt man auch Glasaale. Mhm. Und die werden auch übrigens als Delikatessen angeboten. Vielleicht hast du den Begriff Glasaal schon mal irgendwo gesehen, vielleicht sogar auf der Speisekarte. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch total zweifelhaft, dass man dann solche Glasaale isst oder anbietet, und so ein Glasaal, jedenfalls, wenn der also so klein ist, wenn der dann in Europa angekommen ist, dann wird er mit der Zeit zum Gelbaal. Das kann fünf bis 20 Jahre dauern. Und da kannst du auch mal raten, wie der Gelbaal aussieht. <lacht> ist natürlich ich denke gelb. Genau, der ist vor allem gelb, also gelb-grün, so ein bisschen. Und anschließend, nach eben fünf bis 20 Jahren, das ist, hängt so ein bisschen vom Geschlecht ab und natürlich vom Individuum auch, da wird er dann zum Silberaal. Und der ist dann auf dem Rücken dunkel und am Bauch silbrig. Hm.
1: Und das sind dann aber so die typischen Aale, so wie man den Aal kennt.
0: Genau, das ist dann der Aal, den man halt auch so fängt und der dann auf dem Tisch landet auch. Und irgendwann aber, wenn der Aal noch im Fluss lebt, dann ist er bereit für seine letzte Reise. Im Herbst macht er sich dann auf den Weg und dann schwimmt er immer weiter stromaufwärts, immer weiter, bis er das Meer erreicht und bis er auch den Atlantik erreicht, bis er in den Golfstrom gelangt. Da nennt man ihn dann Blankaal, denn auf dieser ganzen Reise verändert er sich nochmal. Dann frisst er nichts mehr, seine Verdauungsorgane bilden sich sogar zurück und dafür werden seine Augen- und Brustflossen größer. Und bis er dann dieser Gassosee erreicht, wo er sich dann paart und stirbt, hat er sich also nochmal verändert bis zum Ende seines Lebens.
1: Irre, also du hast eben gesagt, der hat ein komplexes Leben, das ist doch leicht untertrieben. Ich meine, das ist ja wirklich eine, also dass er sich das alles merken kann, der Aal, in welcher Reihenfolge er sich überhaupt verändern muss. Irre, finde ich schon ziemlich krass. Aber es klingt auch ziemlich, ähm, sagen wir mal, unabhängig und selbstständig und, äh, und, und stark. Also der Aal schlängelt sich ja in ganz vielen Gewässern äh, durch die Gegend und, äh, und den ganzen Atlantik überquert er zweimal. Und Der ist ja auch groß, der Atlantik. Wo ist denn jetzt das Problem für diesen starken, unabhängigen Fisch?
0: Ja, das Problem ist zum einen, dass der Aal, wie gesagt, schon in diversen Lebensstadien von Menschen gefangen und gegessen wird und das ist auch noch reichlich. Und das andere Problem hat auch mit Menschen zu tun, aber das ist vielleicht erstmal jetzt nicht so offensichtlich, weil da geht es um die Wanderwege der Aale in Europa. Wenn die Fische also erst einmal in den Flüssen und Seen groß geworden sind, wollen sie ja Richtung Meer und dann finden sie aber mitunter keinen Weg mehr. Weil seitdem sie dort irgendwie hingelangt sind, sind dann vielleicht so 15, 20 Jahre vergangen oder ein Aal kann sogar 50 Jahre übrigens alt werden. Und in der Zeit passiert ja schon mal, dass diverse Wehre oder Staudämme gebaut werden, die ihnen den Weg versperren. Das ist aber noch das Offensichtlichste, was passieren kann. Weil was auch passiert ist, dass kleine Nebenarme von Flüssen abgetrennt oder zugeschüttet werden Und dadurch verändern sich so Gewässer. Die Fließgewohnheiten in Gewässern verändern sich und Aale, die verlieren dadurch ihren Lebensraum und auch Wanderwege. Naja, und auch Wasserkraft ist tatsächlich ein Problem für Aale. Es gibt eine Studie aus Niedersachsen mit Aalen an der Weser, wo sich herausgestellt hat, dass in den Wasserkraftturbinen sogar mehr Aale sterben als durch Fischerei. Mhm. Und Aale haben ein sehr großes Problem mit Schadstoffen, die in Gewässer gelangen, allen voran Dioxine. Die kennst du ja vielleicht auch noch von den mhm. diversen Eiskandalen, die es in den vergangenen Jahren mal gab. Bei den Aalen lagern sich diese Dioxine in ihren Fettreserven ein. Das stört ihren Stoffwechsel massiv. Und übrigens ist es natürlich auch für uns Menschen überhaupt nicht gesund, weil wir, wenn wir dann Aal essen würden, diese Dioxine in geballter Power zu uns nehmen würden. Also auch deswegen mhm. ist Aal nicht gerade gesund. Also noch so ein Grund, weswegen man eher die Finger davon lassen sollte. Ja, das sind so ein paar Probleme, die Aale haben. Aber was davon am schwersten wiegt und auch für diese massiven Einbrüche verantwortlich ist, das weiß man bis heute echt nicht.
1: Okay, aber wenn man so wenig über die, die, die Gewichtung der Probleme und auch vielleicht die Ursachen äh, dieser ganzen Komplexität weiß, kann kann man alle denn wenigstens äh, vielleicht züchten, das wäre dann eine Möglichkeit, um ihre Zahlen irgendwie wieder hochzukriegen, wenn man ja die jetzt also unter Kontrolle äh, zum paaren verleitet.
0: Ja, das wäre theoretisch schon eine gute Idee, aber praktisch funktioniert das überhaupt nicht, weil eben zum Beispiel bis heute überhaupt nicht klar ist, was diese winzigen A-Larven fressen, wenn die durch den Golfstrom reisen. Das heißt, man kann die unter künstlichen Bedingungen nicht hochziehen. Ja, es wäre natürlich auch sowieso kompliziert, diese Lebensbedingungen im Golfstrom irgendwie nachzubilden. Da kommt einiges zusammen.
1: Aber es gibt ja so Programme, wo alle, das habe ich schon mal irgendwo gesehen sogar, wo alle gezielt wir, unterstützt werden sollen. Wie funktioniert das denn denn, wenn du sagst, man kann die Bedingungen gar nicht nachbilden?
0: Ja, da gibt es richtige a management pläne das finde ich <lacht> auch schön. ich habe sogar die Abkürzung gelesen, AMP. Aalmanagementpläne. Und es funktioniert dann so ein bisschen nach dem Prinzip, also wenn wir schon nicht die Lebensbedingungen der Larven nachstellen können, dann muss man halt an einem späteren Punkt von diesem komplexen Lebenszyklus einsetzen. Das heißt konkret also handeln, wenn die jungen Aale als Glasaale in Europa ankommen. Dann haben mhm. sie quasi das Gröbste schon hinter sich und der Mensch kann eingreifen. An der mhm. französischen Atlantikküste zum Beispiel, da gibt es richtige Fangstationen für Glasale. Ein Teil von ihnen wird dann natürlich erstmal direkt als Delikatessen verkauft, das lässt sich nicht verhindern. Aber ein anderer Teil, der kommt in Aufzuchtstationen, ein anderer Teil der Glasale und die werden dann gepäppelt bis sie das gelb stadium erreicht haben, also bis sie ein bisschen größer und stabiler sind, nicht mehr so empfindlich und auch nicht mehr so wählerisch, was die Futter angeht. Und dann kann man sie gezielt in Gewässern aussetzen, die sie sonst nur noch mit Mühe oder gar nicht mehr erreicht hätten. Also Flüsse, die dann auch weiter entfernt sind und so. Davon erhofft hm. man sich dann einerseits, dass der Aal in den Ökosystemen erhalten bleibt, dass er dort also auch seine Funktion als Ökosystemdienstleister erfüllt. Und zum anderen erhofft man sich natürlich auch, dass mehr ausgewachsene Aale später mal die Flüsse hochwandern können und dann auch die Sargassosee erreichen, um dort zu leichen.
1: Hm. Irre. Also jetzt ist die Folge schon weit fortgeschritten. Sonst würde ich dich noch in Verlegenheit bringen mit der Frage, was denn im Kopf von so einem Aal vorgeht, dass er denkt, ich muss jetzt mal in die Sargassosee. Die, die kennt er doch gar nicht. Also er war schon mal da als. als, als äh Winzaal, aber das, ist, das weiß man vermutlich nicht, warum die das eigentlich machen, diese riesigen Strecken.
0: Genau, damit würdest du mich auch in Verlegenheit bringen. Das weiß man tatsächlich <lacht> nicht. Ich weiß es nicht, aber ich muss zu meiner Entschuldigung auch sagen, das weiß man auch sonst tatsächlich nicht, was im Kopf der Aale vorgeht. Okay. Aber es sind wirklich spannende Fische. Und ähm, ich meine, an diesem ganzen komplexen Leben sieht man, dass es ein riesiger Verlust wäre, wenn die wirklich, wenn diese Zahlen, die schon so massiv zurückgegangen sind, noch weiter zurückgehen
1: würden. Also wir enden mit einem Mysterium, ist ja auch nicht schlecht, Cliffhanger nennt sich das, vielleicht lösen wir das in schneller schlau ein andermal genau. auf und hoffen, dass die AMPs, die AL Management Pläne wirklich funktionieren, das wäre schon wirklich ein riesiger Verlust, wenn so ein ikonischer Fisch komplett verschwinden würde. Oder noch seltener würde, als er heute schon ist. Vielen Dank, äh, Caroline, dass äh, du uns hier einen kleinen Einblick ins Aar-Leben verschafft hast. Du machst das ja mit den Tieren im PM, im Magazin auch immer wieder, dass du uns auf tolle äh, Exemplare hinweist. Äh, da lohnt sich immer ein Blick. Und für heute sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Schneller Schlau. Wiederhören. Tschüss.
0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.